0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Jonas Koll. Somalia ist ein Land, von dem man bei uns in Deutschland wenig mitbekommt. Wenn man jedoch ein wenig sucht, dann findet man viel negative Berichterstattung. Man findet Nachrichten aus der Vergangenheit über bewaffnete Auseinandersetzungen, Piraterie und auch über die Terrorherrschaft der islamistischen Al-Shabaab-Miliz. Doch wie sieht es dort heute im Jahr 2019 wirklich aus? Und wie engagiert sich Deutschland vor Ort? Dazu unterhalte ich mich jetzt mit Markus Bollmoor, dem stellvertretenden deutschen Botschafter für Somalia. Markus ist seit 2016 in der deutschen Botschaft im Nachbarland Kenia für Somalia zuständig und verbringt einen Großteil seiner Arbeitszeit auch in Mogadischu und in anderen Teilen Somalias. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Markus, wie geht's dir in Nairobi?
1: Ja, ähm, hallo Jonas. So weit, so, weit, so gut. Ähm, in Nairobi geht so langsam die, äh, die Regenzeit los, ist allerdings schon seit über einem Monat überfällig, in Somalia leider auch, sodass wir da schon wieder in Richtung Dürre steuern, aber sonst geht es uns soweit gut.
0: Okay, du hast ja gerade schon das Stichwort äh, genannt, Somalia. Du sitzt jetzt zwar in der deutschen Botschaft in Nairobi, heute zumindest. Aber du bist ja eigentlich für Somalia zuständig. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz auf die Sprünge helfen. Also ich finde, Somalia ist so ein, so ein Land, von dem man in deutschen Medien schon seit langer Zeit eigentlich immer nur schlechte Nachrichten hört. Also auch du hast ja auch gerade noch mal erwähnt, äh, Dürre ist äh, jetzt wahrscheinlich. Ähm, aber wie sieht die Lage dort aus?
1: Ja, genau, wie du ja schon gesagt hast, dass das Bild, das man bei Somalia vor Augen hat, ist eigentlich immer ein eher negatives. Ähm, viele denken an den Film Black Hawk Down, ähm, der sich da sehr in das kollektive Bewusstsein eingebrannt hat, an das Wort Staatszerfall und so. und jüngerer Zeit natürlich auch ähm, Piraterie. Ähm, wie so oft ist in der Realität das Bild, glaube ich, ein bisschen, bisschen komplexer und anders. Und äh, ja, gerade auch Somalia hat in den letzten Jahren eigentlich eine relativ äh, dynamische Entwicklung mitgemacht. Äh, und insofern entspricht dieses Bild in ganz wesentlichen Teilen eigentlich nicht mehr der Realität. Wir haben seit ja, 2012 eine Übergangsverfassung in Somalia, es gibt eine international anerkannte Regierung, die auch, wenn auch leider noch nicht demokratisch legitimiert ist, aber immerhin, es gibt ein, ein föderales System, nicht unähnlich dem Deutschen und ähm, es gibt wieder so einen, ja, einen Weg hin zu einem, zu einem funktionierenden Staatswesen, würde ich sagen. Und das auch dank der ähm, AU-Peacekeeping-Mission Amisom, die schon seit 2007 im Land ist und die da einen wesentlichen Anteil geleistet hat. Die AU für unsere Hörer, das ist also die
0: Afrikanische Union, die hat eine Stabilisierungsmission in Somalia.
1: Genau, genau, ja. die Afrikanische Union. Und ähm, ja, also insofern äh, hat, sich da, hat sich da eine Menge getan. Wenn man heute in, in Mogadischu unterwegs ist, dann erlebt man Staus, ähm, es, man erlebt Geschäfte, man erlebt einen Immobilienboom, die, die, die Preise für Immobilien gehen durch die Decke, äh, die, die Diaspora kehrt zurück. Ähm, also es ist tatsächlich ein, eine sehr dynamische Entwicklung, die man da in, in Mogadischu auch spürt und trotz aller Widrigkeiten äh, merkt man doch, dass, dass sich da einiges tut. Ähm, ja, auch insgesamt, man, auch die Zahlen belegen so, dass Somalia eigentlich sich auch wirtschaftlich auf einem Erholungskurs äh, befindet. Die, die Staatseinnahmen steigen. Ähm, der Staat nimmt erstmals seit den 80er Jahren wieder sowas wie Steuern ein. Und ähm, ja, es gibt auch ein, also es gibt insofern so einen Weg zu einer gewissen Normalisierung der Wirtschaft hin, der aber natürlich noch sehr lange dauern wird.
0: Natürlich ist das sehr schön zu hören, dass es in Somalia bergauf geht, aber wie sieht es denn aus? Gibt es denn überhaupt keine Piraterie mehr? Das, wofür Somalia so in Deutschland, zumindest in den Medien, ja, ähm, ja bekannt äh, war in den letzten Jahren?
1: Ja, also es ist natürlich, das war jetzt natürlich auch eher der positive Teil des Bildes. Ich habe ja schon erwähnt, das ist ein, ein langer und schwieriger Weg und tatsächlich ist. Ähm, ist äh, noch längst nicht alles rosig in Somalia. Die, die Piraterie, die du erwähnt hast, ist tatsächlich ähm, aktuell kein größeres Problem mehr. Es ist ähm, weitgehend eingedämmt, wobei das natürlich nicht heißt, dass das Thema wirklich dauerhaft vom Tisch ist. Wir, wir haben ja eine, ähm, eine Anti-Piraterie-Mission der, der Europäischen Union und von, äh, von anderen Partnern, die ja schon in den letzten Jahren vor der somalischen Küste aktiv war und dort auch sehr erfolgreich war. Ähm, aber natürlich äh, sind, die, ähm, sind die Hintergrundbedingungen für, für Piraterie weitergegeben, sodass ähm, das Problem eigentlich auch jederzeit wieder aufflammen könnte. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich auch noch so, dass die, die Sicherheitslage selbst in, in Somalia weiterhin ähm, sehr schlecht ist. Wir haben die ähm, berüchtigte Al-Shabaab-Miliz, die weiterhin auch, auch weite Teile des des Südens des Landes kontrolliert und ähm, in Mogadischu selbst, wo ja keine Anarchie oder sowas mehr herrscht, aber wo, ähm, wo Al-Shabaab eben immer noch regelmäßig und sehr regelmäßig Anschläge verübt, ähm, da ja, da ist die Sicherheitslage weiterhin schlecht leider. Die äh, Bevölkerung selbst ist da wirklich bemerkenswert widerstandsfähig dagegen, lässt sich ähm, davon nicht unterkriegen und ist wirklich, also insofern wirklich bewundernswert, wie sie damit umgeht.
0: Jetzt hast du die, die schlechte Sicherheitslage erwähnt. Wir telefonieren ja jetzt gerade mit dir in Nairobi. Wie läuft das eigentlich ab, wenn du für, du bist ja für Somalia zuständig, du bist quasi der deutsche. Diplomat, deutscher Mann in Mogadischu ähm, und du trägst ja auch den Titel stellvertretender Botschafter für Somalia. Wie läuft das jetzt ab? Wie, wie arbeitest du dort? Kann man da überhaupt gut arbeiten? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen einfach mal durch einen Tag in Mogadischu oder in Somalia von dir durch mitnehmen.
1: Ja, gerne. Also äh, genau, wie du sagst, ich sitze gerade in, in Nairobi aktuell. Morgen fliege ich aber wieder nach äh, Mogadischu. Das... Ähm ist so bei mir sehr häufig so. Ich bin eigentlich fast jede Woche äh, vor Ort. Wir haben seit 1991, glaube ich, keine, keine Botschaft mehr in, in Mogadischu, ähm, sind praktisch von, von Nairobi aus Leben akkreditiert äh, wie man das nennt. Mhm. Ähm, und ähm, haben aber jetzt seit äh, Beginn letzten Jahres wieder erstmals eine Art ähm, ja, diplomatische Präsenz in Mogadischu. Wir haben ein, ähm, ein Büro aufgemacht, in der in der EU-Delegation in, in Mogadischu, das wir, dass wir praktisch das German Liaison Office nennen mhm. ähm, und wo wir eben dann über, über Büroraum verfügen und auch über Unterkünfte verfügen und äh, wo wir dann mit unserem kleinen Somalia-Team, das wir hier von der Botschaft aus haben, dann eben regelmäßig hinreisen, dort Gespräche führen ähm, und eben vor Ort arbeiten können. Ähm, dieses, diese EU-Delegation befindet sich in dem Flughafenbereich in Mogadischu, der ist besonders gesichert, also auch durch, durch ähm, die eben genannte Amisom-Peacekeeping-Mission äh, und ähm, dort kann man sich auch äh, relativ frei bewegen. Es ist natürlich gleichzeitig auch eine gewisse, gewisse Blase, in der man sich da befindet, ähm, aber mehr ist eben leider aktuell noch nicht möglich. Und ähm, ja, wenn wir eben in, in Mogadischu vor Ort sind, äh, kommen wir ab und zu auch mal in die Stadt für Gespräche, sind aber eben, wie gesagt, meistens in diesem Flughafenbereich. Manchmal reisen wir auch im Land umher. Ähm, das ist in der, in der Südhälfte des Landes, wo es wie gesagt noch immer wieder auch zu Kampfhandlungen mit Al-Shabaab kommt, relativ schwierig. Da muss man immer fliegen und muss sich dann eben auch auf äh, verschiedene äh, ja, Sicherheitsvorkehrungen äh, abstützen ähm, durch, durch die äh, UNO oder andere. Ähm, wenn man in den Norden des Landes reist, ist das alles ein bisschen leichter. Da kann man, äh, kann man sich auch äh, relativ frei bewegen und äh, das ist für uns auch sehr hilfreich, wenn man dort dann ein bisschen ein Gefühl für Land und Leute entwickeln kann, das, einem, das man in Mogadischu so oft nicht bekommt.
0: Das hört sich für mich ähm, sehr beeindruckend an, aber du hast ja schon erwähnt, man ist ja eigentlich die meiste Zeit eher in dieser sicheren Zone, in dieser Bubble und ab und zu kommt man raus. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie viel du darüber äh, erzählen darfst, aber wie muss man sich das konkret vorstellen? Du steigst dann einfach ins Auto und sagst, ähm, ja, jetzt fahre ich mal zu einem Termin oder man nimmt sich dann ein Taxi und fährt zum Termin irgendwo in Mogadischu-Stadt oder wie du ja gesagt hast, man fliegt in den Süden dort irgendwo und kann dann Gespräche führen oder wie läuft das dann?
1: Nee, das ist in der Tat schon so, dass wir äh, als Diplomaten ähm, uns da nur in sehr ja, streng gesicherten Konvois bewegen. Das heißt, wir haben dann eben ähm, äh, gepanzerte Fahrzeuge, Eskorten und ähnlichen. Das ist mhm. äh, also alles sehr, sehr aufwendig ähm, und ähm, obwohl man sagen muss, dass, ähm, ja, äh, Angriffe auf, auf Diplomaten eigentlich eher die ganz große Ausnahme sind. In Somalia wollen wir da natürlich kein Risiko eingehen. Und insofern, ob wir uns da in, in Mogadischu in der Stadt bewegen oder auch irgendwo außerhalb in anderen Städten, sind wir da natürlich ganz besonders vorsichtig. Ja,
0: und kann man sich, das ist ja auch manchmal so eine, so eine ich habe mal, eine Kritik an an unserer Arbeit, zum Beispiel auch in Afghanistan, sage ich mal, und ich weiß nicht, ob die Parallelen, die ich jetzt zu deinem Job in Somalia ziehe, ob die überhaupt gerechtfertigt ist, das kann ich eigentlich gar nicht beurteilen, aber dass man so sagt, wenn man so gesichert immer unterwegs ist, dann ist man ja, hat man natürlich immer so einen Filter, allein den Sicherheitsfilter und so, man ist einfach auch physisch entfernt von, von dem, was dort passiert. Kann man sich trotzdem, hast du das Gefühl, ihr könnt trotzdem euch ein gutes Bild machen von der Situation,
1: Nee, das ist, ähm, da äh, legst du den Finger schon in die Wunde, klar. Das ist natürlich immer eine Gefahr, ähm, dass man natürlich dann nur die, die offiziellen Ansprechpartner sieht, äh, sich auch natürlich nur in den ähm, Gebieten und Bereichen bewegt, wo das möglich ist und also dass man dadurch irgendwie ein verzerrtes Bild bekommt. Ähm, wir versuchen, dem zu begegnen, indem wir einfach ähm, möglichst breite äh, Gespräche führt, also auch hier in, in auch hier in Nairobi die Somalia ist ein sehr sehr reisefreudiges Volk also man mhm. äh, hat hier wirklich sehr oft äh, auch äh, Vertreter der Zivilgesellschaft die, die eben hier auch in Nairobi sind oder die wir auch in in Mogadischu sehen können ähm, wir haben ähm, Partnerorganisationen unserer ähm, ähm, deutschen Organisation beispielsweise die im Land tätig sind ähm, ich sag mal humanitäre Organisationen, die lokale Partner haben oder auch ähm, die Vereinten Nationen, die sich da auf lokale Partner abschützen und die ähm, zu denen pflegen wir eben wirklich einen, einen regelmäßigen, engen Kontakt und versuchen uns so ein möglichst gutes Bild von der, von der Lage vor Ort zu machen. Das heißt,
0: wenn ich das so, so richtig ähm, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, bist du viel vor Ort, du versuchst viel zu reisen, viel vom Land mitzukriegen, das heißt in erster Linie zu beobachten. Und äh, so Oder, oder gibt es sozusagen in einem Arbeitsalltag in Mogadischu, was macht man da noch außer beobachten, Gespräche führen, diese Informationen verarbeiten? Gibt es auch konkrete Projekte, die wir die wir unterstützen?
1: Ja, in der Tat ist das ein relativ großer Teil unserer Arbeit. Natürlich beobachten, analysieren, berichten. Das ist ja auch das, was wir, was wir Diplomaten so im Kerngeschäft machen. Aber man muss auch sagen, dass, dass Deutschland sich in den letzten Jahren wirklich zu einem der, der größten und wichtigsten Partner Somalias entwickelt hat. Und da kommt uns als, als Botschaft noch schon eine ganz wichtige zentrale Rolle zu, dass wir eben mhm. ähm, beobachten, wie diese Projekte eben laufen, ähm, ähm, ja, was es eben für Probleme, Schwierigkeiten vor Ort gibt, ähm, in welchen Bereichen wir uns engagieren, ähm, was die somalischen Partner von uns wollen. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir wollen ja nicht irgendwelche ähm, Lösungen da von außen äh, aufoktroyieren, sondern wollen, wollen ja wirklich auch den, den lokalen Bedarf äh, erfüllen. Ähm, und da kommt uns eine wichtige Rolle zu. Ähm, ja, aktuell sind wir wirklich sehr, sehr breit aufgestellt vor Ort. Das Auswärtige Amt ist ähm, unter anderem in den Bereichen Stabilisierung und humanitäre Hilfe aktiv. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch das Engagement des Bundesentwicklungsministeriums, das, äh, das über die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit aktiv ist. Und ähm, ja, und zuletzt beteiligt sich Deutschland ja auch an zwei der drei Missionen der Europäischen Union in bzw. vor Somalia. Ich habe schon mal das Stichwort Piraterie erwähnt.
0: Ein Stichwort sticht für mich besonders hervor, ist dieses ähm, Stabilisierung. Ich meine, oder humanitäre Hilfe und Stabilisierung. Humanitäre Hilfe können wir vielleicht auch gleich nochmal zukommen. Kann man sich, glaube ich, so ein bisschen noch vorstellen. Das sieht man manchmal im Fernsehen. Aber was heißt Stabilisierung in so einem Kontext in Somalia? Was tun wir da?
1: Also Stabilisierung bedeutet im Wesentlichen gerade in einem, in einem Land, das sich gerade... Dabei, dieser Phase befindet, aus einem Zyklus von, von Bürgerkrieg und Gewalt herauszukommen, dieses Land dabei zu unterstützen, eben ähm, ja, belastbare Strukturen aufzubauen, wieder selbstständig diese, diese staatlichen Funktionen übernehmen zu können, Sicherheit äh, schaffen zu können. Ähm, das ist im Grunde, Grunde unser Ziel und das ähm, versuchen wir über ein, ja, über ein Instrumentarium, das wir da ähm, aus dem Auswärtigen Amt äh, zur Verfügung haben und die ähm, Bereiche, jetzt mal ganz schlaglichtartig, in denen wir uns da engagieren, ist, mhm. ist zum Beispiel, ich habe ganz am Anfang erwähnt, dass sich ähm, Somalia eine föderale Struktur gegeben hat, was ja. ähm, angesichts der, der Größe ähm, und der, der, der Vielfalt des, des Landes auch denke ich, ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz ist. Und als, äh, ja, als selbst föderal aufgebauter Staat können wir da natürlich eine gewisse äh, Unterstützung und Beratungsleistung erbringen. Das ist, das ist so einer der, der Schwerpunkte unseres, äh, unseres Engagements. Ähm, dann unterstützen wir auch ganz konkret ähm, Peacebuilding, also äh, Friedensaufbauinitiativen. Ähm, Somalia hat ja nicht nur diesen, diesen Konflikt äh, mit, mit der islamistischen Miliz von Al-Shabaab, sondern es gibt einfach eine Vielzahl. Von ganz äh, tiefen, tief liegenden, oft schon generationenalten Konflikten, die, die da unter der Oberfläche köcheln und die äh, praktisch eine, eine dauerhafte Befriedung des Landes oder der entgegenstehen. Und da unterstützen wir eben über verschiedene Partner ähm, Versöhnungsmaßnahmen, Mediation und ähnliches. Und äh, ja, und zuletzt unterstützen wir auch den, den Prozess zur hoffentlich nächsten, nächsten und übernächsten Jahr ab, äh, stattfindenden freien Wahlen, die ersten äh, seit den 1960er Jahren, die in Somalia stattfinden würden.
0: Was heißt das, wir unterstützen die Wahlen? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Ist das, äh, was ich, finanzieren wir Wahlurnen oder äh, wie läuft das?
1: Ja, also es, gibt, äh, es gibt ja in, ähm, in Somalia eine, eine kleine Mission der, der Vereinten Nationen, eine, eine politische Mission ähm, und die versucht eben ähm, über die Expertise, die die Vereinten Nationen ja aus vielen anderen Ländern haben, das hast auch afghanistan erwähnt, ähm, Somalia dabei zu unterstützen, diese, diese Wahlen durchzuführen. Also es gibt da eine, eine nationale Wahlkommission, und die, die bereitet diesen Prozess vor. Ähm, auch das, das beginnt schon dabei, einfach die Bevölkerung ähm, zu, zu bilden und, ihr, und zu erklären, was, äh, was Wahlen überhaupt sind, wie das, wie das funktioniert, wie so ein politisches System funktioniert. Ähm, und ähm, da unterstützen wir im Grunde über die, über die Vereinten Nationen beziehungsweise UNDP ähm, die diese nationale Wahlkommission, die diesen Wahlprozess vorbereitet. Und mhm. äh, das ist jetzt am Anfang ist das, am Anfang ist das jetzt eben noch ein eher, eher allgemeiner, wie gesagt äh, Bildungsprozess, Kapazitätsaufbau und Ähnlichen. Und das wird dann später in, ja, in Wählerregistrierung übergehen, dann auch in die für die erwähnten Wahlurnen und Ähnlichem. Mhm. Ja, und hoffentlich ähm, können wir dann möglichst bald möglichst äh, freie und faire Wahlen abhalten.
0: Du hattest am Anfang auch nochmal das Thema humanitäre Hilfe in, erwähnt und auch äh, ganz zu Anfang ja auch gesagt, dass jetzt ähm, erwartbar die, der Regen erstmal wieder ausbleiben wird in Somalia. Ähm, was tut Deutschland in diesem Bereich, humanitäre Hilfe? Und gibt es da vielleicht auch ein Projekt, was vielleicht besonders gut läuft oder so, was man sich auch angucken könnte?
1: Also Somalia zählt so zu einem dieser... Ähm, humanitären Dauerkrisenspots weltweit, muss man, muss man sagen. Das heißt, es ist seit, seit Jahrzehnten eigentlich immer ein Land, in dem humanitäre Hilfe geleistet werden muss. Das heißt, Nothilfe, damit Menschen Nahrungsmittel bekommen, damit sie Zugang zu Wasser und Sanitäreinrichtungen bekommen, aber auch ja, Bildung und Ähnlichem. Das ist also ein ganz, ganz wesentliches Element und das wird sich trotz der eingangs beschriebenen positiven Entwicklungen natürlich noch viele, viele Jahre hinziehen. Zumal der, der, der fortschreitende Klimawandel eine, eine so trockene Region wie Somalia natürlich besonders hart trifft und eigentlich diese, diese Krisen eher noch verschärfen wird. Und wir hatten gerade im vorletzten Jahr 2017 eine sehr schwere Dürre in, in Somalia, ähm, wo wir als äh, internationale Gebergemeinschaft gemeinsam mit, ähm, mit den Vereinten Nationen, aber auch mit den, äh, mit den somalischen Partnern vor Ort eine wirklich ähm, sehr schnelle und äh, effektive ähm, Reaktion auf die Beine gestellt haben. Deutschland selbst hat über 100 Millionen Euro an humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Mhm. Und damit konnte man im Grunde eine, eine, eine wirkliche Hungersnot, wie man sie beispielsweise 2011 hatte, wo wirklich ähm, hunderttausende Menschen ums Leben gekommen sind, konnte man verhindern. Und ähm, ja, ein ganz konkretes Beispiel vielleicht, ähm, ich habe erwähnt, dass das Problem des Klimawandels, mhm. ähm, das in Verbindung mit diesen immer noch vorhandenen bewaffneten Konflikten in Somalia, führt dazu, ähm, zu einer gewissen Stadtflucht. Also, dass viele, viele Somalier, eben ihre, ihre Heimatgebiete in ländlichen äh, Gebieten verlassen und, äh, und in die Städte einwandern, dort dann als quasi Binnenvertriebene oft unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen leben. Und äh, ja, wir haben beispielsweise ein, ein Projekt über die Diakonie Katastrophenhilfe, die äh, sich seit Jahren dabei engagiert, diesen, diesen Binnenvertriebenen in Mogadischu ein, ein würdevolles Ankommen praktisch zu ermöglichen, und die praktisch mit einem ja, integrierten Ansatz unterstützt, in dem ähm, praktisch Lebensgrundlagen geschaffen werden. Das heißt, ähm, die, äh, diese Familien bekommen ein gewisses Einkommen, ähm, werden versorgt mit, ähm, mit Wasser, äh, Sanitär und Hygiene ähm, ähm, Gütern ähm, und, äh, können auch, ja, und, und erhalten auch erste Bildungsgrundlagen. Eine ganz, ganz wesentliche Grundbildung, die ja bei solchen Binnenvertrieben oft das Erste auf der Strecke bleibt und ähm, die ja auch eine wichtige ähm, Voraussetzung sind, dass man später wieder auf die, auf die eigenen Füße kommt.
0: Das heißt, das, sind, äh, das muss man sich vorstellen, wie so Schulen äh, oder so für die Kinder der, der Vertriebenen, oder was heißt das? Genau,
1: genau, dass man, dass man wirklich ganz, ganz einfache Schulen ähm, aufbaut, dass man, die, dass, die, dass die Kinder dort eben äh, auch ähm, Zugang zu Bildung erhalten. Und ähm, was in den letzten Monaten und Jahren jetzt, sage ich mal, zunehmend zum Thema wird, ist, dass man versucht, diese humanitäre Hilfe, die ja zunächst wirklich nur auf, ähm, auf Lebensrettung, äh, rein wirklich reine Nothilfemaßnahmen abstellt, dass man die eben zunehmend auch mit längerfristigem Entwicklungsengagement verzahnt, ja? dass, man, äh, mhm. dass man eben versucht, langfristig diese Menschen, die eben dann humanitäre Hilfe bekommen, dass die dann auch Nutznießer dann eben von Entwicklungsmaßnahmen werden, dass man dann beispielsweise auch Berufsbildungsmaßnahmen aufbaut, dass man versucht, Infrastrukturmaßnahmen zu schaffen in diesen Städten, die dann diesen Menschen längerfristig zugutekommen, dass man das also eher aus, ja, aus einem Ansatz fährt.
0: Ich hätte nochmal eine, eine Frage, also jetzt gerade wurde auch gesagt, es geht darum, jetzt ein bisschen was Permanenteres aufzubauen von der Nothilfe, wo es geht, wegzukommen. Aber nochmal zum Thema Sicherheit und dieser Shabab-Miliz. -Shabab Wie muss man sich das vorstellen, was für eine Rolle spielen die denn jetzt noch? Denn sie haben ja gerade Anfang des Jahres, also im Januar, noch einen Anschlag in Kenia, in Nairobi verübt. Ähm, spielen die in Somalia selbst weniger eine Rolle jetzt? Sind die schon weg? Sind die alle demobilisiert? Was passiert mit diesen Kämpfern? Das waren ja auch nicht gerade wenige.
1: Ja, ähm, die sind leider nach wie vor äh, nach wie vor da ähm, und ähm, kontrollieren tatsächlich auch noch relativ große Gebiete im, im Süden ähm, Somalias. Äh, man muss sich das vorstellen, dass es, obwohl wir da eine... eine wie schon eben genannt, eine Friedenstruppe äh, mit, mit afrikanischen äh, Peacekeepers äh, praktisch vor Ort haben, und zwar über 20.000, ist das ein so, ähm, so großes äh, Land, das so, ähm, ja, so, so weitläufig auch ist, dass es da wirklich äh, schwer ist, diese Gebiete wirklich ganz dauerhaft unter Kontrolle zu, ähm, zu bekommen. Und insofern ähm, ist Al-Shabaab da weiterhin ein großes, ein großes Sicherheitsproblem. Ähm, diese, diese Anschläge, die ich erwähnt habe in Mogadischu, die finden natürlich nicht nur in Mogadischu statt, sondern auch in anderen ähm, Städten, Somalias. Und, ähm, ja, und tatsächlich gibt es auch noch immer wieder richtige Kampfhandlungen zwischen, äh, zwischen Al-Shabaab und, äh, und dieser, dieser AU-Friedensmission. Was ähm, die somalische Regierung mit Unterstützung eben der internationalen Partner versucht, ist eben die eigenen ähm, Sicherheitsinstitutionen soweit aufzubauen, dass sie, ähm, dass sie eben als überhaupt selbst entgegentreten können und auch, und auch anderen ähm, ähm, Milizen oder Ähnlichem und praktisch für, für Recht und Ordnung sorgen können. Und das versuchen wir von deutscher Seite ähm, über verschiedene Weise auch zu unterstützen. Da ist zum einen ähm, der, der Polizeiaufbau ein sehr mhm. traditionelles Feld, wo wo Deutschland in Somalia schon in den, in den 1970ern äh, sehr sehr aktiv war, was was an sich jeder Somalier auch heute noch daran erinnern kann, interessanterweise. Ähm, da knüpfen wir praktisch jetzt äh, heute an und ähm, bauen praktisch ähm, ja, diese, diese eine, eine föderale Polizeistruktur auf, so ähnlich wie das in Deutschland auch der Fall ist. Ähm, über, über Ausbildungsmaßnahmen, über über Ausstattung, Infrastruktur, Polizeiwachen und Ähnlichem. Und ähm, das ist so einer unserer, unserer wesentlichen, wesentlichen Ansätze. Ähm, dabei arbeiten wir auch ganz eng mit der eben schon genannten UN-Mission zusammen. UNSOM, ähm, diese, diese, ähm, diese Mission hat auch eine Polizeikomponente, an der Aha. deutsche Polizeibeamte beteiligt sind. Und ähm, diese Polizeikomponente wiederum leistet natürlich wichtige Beratungsleistungen, dass man, dass man dass das dieser Polizeiaufbau da auch ähm, effizient und effektiv vorangehen kann. Ähm, ja vielleicht auch ein anderes Beispiel, ähm, wo ja. wir versuchen, diesen diesen diese Sicherheitssektorreform zu unterstützen. Das ähm, betrifft die, ähm, ja, die, diejenigen Kämpfer von Al-Shabaab, die eben äh, sich entscheiden, nicht mehr, äh, nicht mehr weiter für Al-Shabaab kämpfen zu wollen, die praktisch ähm, ähm, überlaufen wollen oder die, die ihre Waffen niederlegen. Das, ähm, das sind dann oft einfach ähm, ja, so ähm, Fußsoldaten, sag mal so irgendwelche, mhm. äh, oft auch jugendliche äh, Kämpfer, die einfach äh, ähm, aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen und weniger ähm, als ideologische Hardliner in diese in diese Organisation hineingerutscht sind. Also weil es keine und, Jobs
0: gibt, ja, weil es keine Jobs gibt, macht genau. man halt, wird man Soldat.
1: Genau, es ist, es ist natürlich, wie gesagt, das ist ein extrem, extrem armes Land äh, mhm. und die äh, wie gesagt der die, die klimatischen Veränderungen tun übrigens dazu, dass eben auch die traditionellen ähm, ähm, Arten der Landwirtschaft und, oder auch der, der Viehzucht einfach, äh, einfach nicht mehr das, das abwerfen wie, wie zuvor. Und insofern ist die wirtschaftliche Not groß und da kommt, rutscht man eben auch schneller in so, in so, eine, in so eine Organisation hinein. Und diejenigen ähm, ja, die jungen Kämpfer, die dann eben ähm, ihr, ihr Leben wieder praktisch äh, in eine, normale, in eine normale Bahn denken wollen, die mhm. werden dann von, äh, mit, mit unserer Förderung in, in Rehabilitierungszentren eben aufgenommen, äh, erhalten dort eben auch äh, psychosoziale Beratung, erhalten die Möglichkeit einer, einer Berufsbildung und äh, werden dann, sofern sie diesen Prozess äh, erfolgreich durchlaufen, dann auch mit einer gewissen Begleitung über viele Monate hinweg dann eben wieder in ihre, in ihre lokalen Gemeinschaften integriert. Das ist ein mhm. sehr schwieriger Prozess, aber ich glaube auch ein sehr, sehr wichtiger, um, ähm, um eben diese, diese somalische Gesellschaft eben wieder dabei zu, zu unterstützen, ähm, ja, wieder zusammenzufinden.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht, weil wir jetzt gerade schon mal beim Stichwort somalische Gesellschaft sind und du hast ja vorher schon mal erwähnt, Deutschland hat sich ja auch vor dem Bürgerkrieg, dann ab, ein, also vor 91, 1991 in Somalia auch schon engagiert, unter anderem im Polizeiaufbau. Was haben wir eigentlich für ein Image als Deutschland und als Deutsche in Somalia? Was haben wir für ein Image? Und ähm, äh, jetzt ich, stelle ich mir vor, dass angesichts der Herausforderungen, die du geschildert hast, ihr ähm, jetzt nicht so viel Public Diplomacy macht. Also sozusagen. Oder, oder täusche ich mich da?
1: Doch, also Public Diplomacy machen wir schon ein, ein, ein Stück weit. Wir versuchen uns schon auch das, das darzustellen, was wir tun, warum wir das tun. Deutschland selbst hat, wirklich ein sehr positives Bild in, in Somalia. Neben diesem schon genannten Polizeiaufbau hatten wir auch waren wir damals auch sehr engagiert im Bereich berufliche Bildung. Ja, also das ist ganz interessant. Sehr viele der, der ähm, auch somalischen Politiker heute, aber auch aus der Zivilgesellschaft, mit denen man spricht, äh, sagen, sie hätten ein von Deutschland finanziertes Berufsbildungszentrum damals, äh, damals durchlaufen mhm. ähm, in, den, in den 70er- und 80er-Jahren. Äh, und, äh, und dieses Bild herrscht also bis, bis heute vor, dass wir eben wirklich, ähm, ja, echte Partner sind, die nicht mit irgendwelchen äh, dunklen, äh, versteckten Agenden da, da, da agieren, sondern dass wir eben wirklich generell da was Positives bewirken wollen. Und ähm, das, wie gesagt, das, das äh, herrscht bis heute vor. Was auch noch, was auch noch äh, immer wieder genannt wird, ist natürlich der Fall der, der gekaverten Lufthansa-Maschine 1977, die Landshut, Klar. die also auch wirklich im, im somalischen Bewusstsein ganz ähm, kollektiv noch, noch verankert ist. Und das ähm, war für viele ähm, Somalier, glaube ich, auch so der Startschuss, wo, 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 Somalia, äh, wo Deutschland für die Somalier so auf der, auf der Landkarte erschienen ist. Ähm, und äh, ja, in der Folge hat man das wirklich als eine sehr, ähm, wirklich sehr gedeihliche Zusammenarbeit äh, erlebt bis, bis zum Staatsverfall 1991.
0: Ja, das finde ich, find ich jetzt interessant, dass sozusagen ein auch äh, für Deutschland und für uns, für unsere Politik so einschneidendes negatives äh, äh, Ereignis wie die Entführung einer der Lufthansa-Maschine Landshut, äh, dass das dann für die Somalis äh, äh, Deutschland auf die Landkarte gebracht hat, so wie jetzt sage ich mal die Piraterie und, und Al-Shabaab und so vielleicht dem einen oder anderen in Deutschland Somalia erst so richtig auf die Landkarte gebracht hat. Also es ist interessant, wie das manchmal auch in die andere Richtung äh, gehen kann. Markus, vielleicht jetzt noch zum Schluss, ähm, wenn ich mich jetzt noch weiter informieren möchte, einmal sozusagen über einige der Projekte, die ähm, ihr fördert, aber auf der anderen Seite auch zu Land und Leuten. Wie kann ich das am besten machen?
1: Ja, also wie gesagt, zu den, zu den Projekten selbst ähm, kann man sich natürlich ähm, auf den, auf den äh, Seiten der Partner äh, ganz gut informieren. Diese von mir erwähnte UN-Mission UNSOM hat einen sehr lebendigen Internetauftritt, wo man wo man sich verschiedene Sachen ansehen kann. Ähm, was ich auch empfehlen kann, ist unser ähm, unser Partner, der die die Max-Planck-Stiftung, ähm, die beispielsweise mhm. ähm, berät zu zu Föderalisierungsfragen, also rechtliche Fragen äh, im Zusammenhang mit mit Föderalismus äh, und da eben die somalische Regierung auf sowohl auf Bundesebene als auch auf Ebene dieser föderalen Mitgliedstaaten berät. Ähm, da gibt es tatsächlich online auch das ein oder andere, was man, was man nachlesen kann. Ähm, wenn man jetzt nicht so sehr, sage ich mal, ähm, auf diesen harten ähm, politischen und äh, sicherheitlichen ähm, äh, Geschichten dort daran eben festhängen möchte, sondern vielleicht auch ein, ein allgemeineres Bild der, der somalischen Gesellschaft oder der somalischen Psyche bekommen will, könnte man, das sich auch die die Bücher von Nuruddin Farah äh, durchlesen, eines mhm. ähm, Literatur-Nobelpreiskandidaten, der wirklich ganz faszinierende ähm, Romane über Somalia und die Somalia geschrieben hat. Ähm, das denke ich, wäre auch noch ein, ein guter Ansatz. Und äh, ja, und zuletzt äh, denke ich, wir haben zwar in, in Deutschland eine relativ kleine somalische Diaspora, wenn man das jetzt mit, mit anderen ähm, Ländern des, des Westens vergleicht. Aber auch wir haben so eine gewisse Konzentration von Somaliern, unter anderem in Bonn oder im Raum Frankfurt-Darmstadt oder auch in Nürnberg, die zum Teil auch sehr, sehr engagiert sind im Rahmen mhm. von deutsch-somalischen Freundschaftsinitiativen oder Ähnlichem, ähm, wo man sich auch sicherlich mal, äh, mal schlau machen kann und da den, den Kontakt suchen kann, wenn man, wenn man interessiert ist, mehr über das, über das Land zu erfahren.
0: Ja, vielen Dank auch dafür. Natürlich, das ist, äh, das ist natürlich immer die beste Möglichkeit, sich am Land zu nähern, wenn man jemanden tatsächlich trifft, äh, der aus dem Land kommt. Und ähm, vielen Dank auch für diesen Tipp. Ja, ähm, Markus, vielen Dank für diesen Einblick und diesen, diesen crash Crashkurs somalia sage ich mal, für jemanden wie mich, der das Land immer wieder nur leider relativ negativ in den Schlagzeilen sieht. Ist das doch, ähm, glaube ich, jetzt auch mal eine andere Perspektive, die ich dazu gewinnen konnte, dass es doch auch bergauf geht und, ähm, und ja die Situation sich doch für viele Somalis auch verbessert hat in den letzten Jahren.
1: Ja, ähm, es freut, freut mich sehr, wenn, wenn ich da einen gewissen äh, Beitrag leisten konnte. Ähm, für diejenigen, die, äh, die unsere Arbeit interessiert, ähm, können uns natürlich auch gerne auf, auf Twitter folgen. Unser, unser Twitter-Handle lautet at Germany in SOM S-O-M mhm. ähm, Also das ist, äh, das ist unser, unser Handle ähm, immer gerne, da bekommt man alles mit, was wir so tagtäglich tun und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Follower
0: Alles klar, ja dann vielen Dank für das Interview erstmal, ich drücke die Daumen Sehr schön, danke auch und
1: viele Grüße aus Nairobi
0: das war die 13. Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts mit Markus Bollmoor, dem stellvertretenden deutschen Botschafter für Somalia. Für alle, die jetzt noch weiterlesen möchten, auf unserer Webseite www.diplo.de-podcast haben wir noch mehr Informationen verlinkt. Wir würden uns wie immer über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.diplo.de freuen. Bis zum nächsten Mal.